0: Mi nombre es Armando y espero que te encuentres bien. Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal crimepodpr Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permitirá que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que escucharás en el día de hoy. En el episodio anterior, hablamos de un narco del noroeste de Puerto Rico que fue arrestado en el 1998 y sentenciado eventualmente a cadena perpetua. Mientras hacía la investigación de ese caso, surgió un nombre muy interesante pero no muy conocido. Cuando pensamos en la figura del narco en Puerto Rico, es usual que vencemos en una figura masculina como la de Junior Cápsula, Coco Blin Blin, Alex Trujillo o Angelo Millones. Sin embargo, en lugares como en México y en Colombia han surgido figuras de prominencia tales como Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico, Enedina Arellano Félix, mejor conocida como la Madrina o Griselda Blanco, mejor conocida como la Madrina de la Cocaína o la Reina del Narcotráfico. Estas mujeres eran líderes de grandes carteles que históricamente eran dominados por hombres, se cree que en los años 90 en Puerto Rico, quien dominaba el tráfico de drogas en la región de Ponce era Ángela Ayala Martínez. Algunos la conocían como la señora, otros como la vieja y algunos como la bichota de Ponce. En el 1998, en medio de la llamada guerra contra las drogas del gobierno de los Estados Unidos y de la mano dura contra el crimen del gobierno de Pedro Rosselló en Puerto Rico, se hicieron unas vistas ante el Subcomité de Seguridad Nacional, Asuntos Internacionales y Justicia Penal de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos acerca del narcotráfico a través de los países del Caribe, en especial de Puerto Rico. En estas vistas, Donnie Marshall, el administrador interino de la Administración para el Control de Drogas, o la DEA, habló sobre la presencia y la influencia abrumadora que tenían en el Caribe las organizaciones de narcotráfico colombianas. El Caribe había sido por mucho tiempo la ruta de contrabando favorita utilizada por el cartel de Cali y el de Medellín para contrabandear miles de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Según este informe, a finales de la década de 1970 y la década de 1980, los capos de la droga de Medellín y de Cali en Colombia establecieron un laberinto de rutas de contrabando por todo el Caribe incluyendo a Haití, la República Dominicana, las Islas Bahamas y Puerto Rico. La razón por la que los narcos colombianos comenzaron a utilizar a Puerto Rico y a otros países del Caribe era que los miembros de los carteles mexicanos normalmente les cobraban un 50% de comisión por cada envío que hacían a través de la frontera con los Estados Unidos mientras que los narcos puertorriqueños y dominicanos le ofrecían a los colombianos el mismo servicio pero solo les cobraban un 20% de comisión esta rebaja provocó que se hicieran envíos más grandes de cocaína a través del Caribe era tanto el tráfico en esa época que las autoridades incautaban frecuentemente cargamentos de entre 500 a 2000 kilos de cocaína y heroína en las costas de Puerto Rico y de la República Dominicana. Un ejemplo de esto fue la incautación de 6.5 toneladas métricas de cocaína en octubre de 1996. Esta incautación se dio luego de que funcionarios cubanos registraran un buque que viajaba con destino a las Bahamas luego de que la droga llegara a las Bahamas, el plan era mover la mercancía hasta los Estados Unidos utilizando lanchas rápidas. Puerto Rico tenía ciertas ventajas sobre los demás países caribeños. Gracias a su estatus de estado libre asociado, cuando un cargamento de cocaína llegaba a Puerto Rico, era menos probable que este fuera sujeto a inspecciones adicionales por parte del servicio de aduanas de los Estados Unidos. Según este informe de la DEA, las casi 300 millas cuadradas de costa que tiene Puerto Rico la gran cantidad de callos que componen su archipiélago y los 6 millones de millas cuadradas de aguas abiertas entre los Estados Unidos y Colombia hacen que la región sea muy difícil de patrullar y facilita a su vez el contrabando aéreo y por mar de drogas, armas, inmigrantes ilegales y dinero en efectivo Puerto Rico también era un importante puerto de transporte aéreo y marítimo para viajeros con destino a los Estados Unidos. A mediados y a finales de los 90, los traficantes de cocaína y heroína colombianos convirtieron a Puerto Rico en el puente preferido del Caribe para mover su mercancía hacia los Estados Unidos. La droga entraba a los Estados Unidos a través del Caribe de muchas maneras. Algunas de estas eran los lanzamientos aéreos de miles de kilos de cocaína en las Islas Bahamas o frente a la costa sur de Puerto Rico las transferencias de barco a barco en medio del océano y el envío comercial de toneladas de cocaína a través del puerto de Miami El contrabando a través del Caribe aumentó drásticamente luego de la caída del cartel de Cali especialmente por miembros del cartel del norte del valle Este cartel se llamaba así porque operaba principalmente en el norte del valle del Cauca en Colombia mayormente desde la ciudad costera de Buenaventura y llegó a ser conocido como uno de los carteles más poderosos de la época. Este cartel estuvo a cargo de Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna hasta que ambos fueron arrestados en el 2008 por el gobierno de los Estados Unidos. Volviendo al tema de este episodio, la DEA identificó a Alberto Orlández Gamboa, a Celeste Santana y a Ángela Ayala Martínez como los principales narcotraficantes que operaban en todo Puerto Rico. Alberto Orlández Gamboa, mejor conocido como El Caracol, era un narcotraficante colombiano y ex líder del cartel de la costa norte en la ciudad de Barranquilla, Colombia. El Caracol era conocido por sus ingeniosos métodos de contrabando. Este escondía la cocaína en cajas de mostaza, de acerrín y de medicamentos para la tos, ya que de esta forma ocultaba el olor de la droga y evitaba que fuera detectada. El caracol también transportaba la cocaína en piezas de motores de auto, en sacos de cemento y en losas de cerámica. El caracol fue arrestado el 6 de junio de 1998, fue extraditado a los Estados Unidos en el 2000 y fue sentenciado a 40 años de prisión por cargos relacionados al narcotráfico. Celeste Santana por su parte controlaba una empresa que operaba en el aeropuerto Luis Muñoz Marín para contrabandear cocaína hacia Nueva York. Los empleados de la compañía de Celeste Santana trabajaban en el servicio de alimentos, en el área de equipaje y en el área de mantenimiento del aeropuerto. Estos empleados se encargaban de entregarle la cocaína a las mulas que estaban a bordo de vuelos con destino a la ciudad de Nueva York. Según la DEA, esta organización logró mover más de 3.000 kilos de cocaína hacia Nueva York utilizando este método. En el 1997, la DEA arrestó a siete miembros de esta organización e incautó armas y dinero en efectivo. También confiscó 51 kilos de cocaína dentro del Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Finalmente, según el informe de la DEA, Ángela Ayala Martínez dirigía la organización más activa de narcotráfico de Puerto Rico y controlaba todo el tráfico de cocaína y de heroína en la región de Ponce. En mayo de 1997, agentes de la DEA arrestaron a unas 50 personas asociadas con Ángel Ayala. Además del narcotráfico, la DEA indicó que esta organización fue responsable de al menos 40 asesinatos relacionados con el narcotráfico y la consideraba una de las organizaciones más violentas de todo Puerto Rico. Aproximadamente para el año 1995, Ángel Ayala se puso en contacto con un narcotraficante colombiano llamado Jorge Alicea Serrano, a quien le decían jockey, para negociar la importación de grandes cantidades de cocaína a Puerto Rico. Luego de que llegaron a un acuerdo, la mercancía fue traída a Puerto Rico por aire y por mar. Tan pronto, Ángela logró tener esta conexión directa con un cartel colombiano, pasó de ser una traficante de poca monta a ser la jefa de varios puntos en diferentes residenciales públicos, principalmente en la ciudad de Ponce. Se dice que Ángela controlaba los residenciales Líder del Sur y Santiago Iglesias, el área de la calle Atocha, el residencial Tibes y el sector de la Cantera, entre otros lugares. La organización de Ángela Ayala compraba cocaína colombiana al por mayor para luego venderla al detal en los diferentes puntos de droga del área de Ponce. La mayoría de las ganancias obtenidas de estas ventas le eran entregadas personalmente a Ángela Ayala. Luego, el dinero obtenido como producto de la venta de drogas era almacenado en las casas de varios asociados de la organización. Estas casas eran conocidas como escondites. Para evitar ser detectado por las autoridades, la organización de Ángel Ayala ponía sus propiedades a nombre de otras personas y les pagaba sobornos a miembros de la policía y a otros funcionarios públicos. Leyendo los detalles de este caso, se me vino a la mente una conversación que tuve con Gary Gutiérrez en el episodio 72, cuando me habló sobre la forma en la que operaban los que manejaban los puntos de droga en Puerto Rico Y lo mucho que se parece al manejo de una empresa legítima en cuanto a la logística y la forma de administrar el negocio Ángela Ayala era la líder de la organización, prácticamente era como la CEO de su empresa Lo único que su producto comercial era ilegal Siendo ella la líder de su organización, su función principal era dirigir, organizar, controlar y supervisar a sus múltiples asociados y subordinados. La organización de Ángela Ayala no podía ser exitosa con ella sola. Necesitaba personas de confianza que se encargaran de las diferentes áreas de este millonario negocio. Los asociados de Ángela Ayala se encargaban del empaque de las drogas para poder ser vendidas al detalle de suplirle la mercancía a los vendedores de los diferentes puntos por supuesto de la venta directa de drogas en los propios puntos de recaudar la ganancia obtenida de las ventas de brindarle protección a los puntos de droga y del lavado o almacenaje del dinero obtenido de la venta de drogas los socios y empleados de Ángela Ayala tenían títulos como los que se usan en algunas empresas la organización contaba con proveedores, corredores, guardaespaldas, correctores, guardianes, negociadores y tiradores. Para que una empresa como esta se logre mantener a flote y evite que las autoridades detengan sus operaciones, necesitan personas corruptas dentro de las agencias de ley y orden o del gobierno. La organización contaba con funcionarios públicos, que le brindaban información privilegiada sobre las investigaciones criminales que se estaban haciendo y en ocasiones le brindaban protección. En el pliego acusatorio federal en contra de Ángela Ayala y su organización, se menciona a varios funcionarios, uno de estos fue Florencio Sánchez, un ex agente de la policía de Puerto Rico y Yolanda Ruiz quien trabajaba en el departamento de corrección. La DEA organizó múltiples operativos con agentes encubiertos para lograr tener un caso sólido y así poder arrestar a Ángela Ayala y a los miembros de su organización. La DEA alega que el 23 de agosto de 1996 una de las asociadas de Ángela Ayala, llamada María Barbosa, le vendió 160 gramos de cocaína a un informante encubierto. El 13 de diciembre de ese mismo año le vendió 158 gramos de cocaína a otro informante además entre septiembre de 1996 y enero de 1997 ángela ayala y sus asociados ricardo vélez alias ricky y ángel luis mangual alias cookie mangual negociaron la compra de 200 kilos de cocaína con un agente encubierto de la dea también un encubierto infiltrado indicó en una ocasión que escuchó una conversación entre uno de los miembros de la organización en la que dijeron que Ángel Ayala había ordenado el asesinato de dos hombres que querían tomar el control del punto de drogas de la residencia Lirios del Sur en Ponce. En el 1997 Ángel Ayala fue arrestada por la DEA y fue acusada de distribuir grandes cantidades de cocaína y de heroína en los mencionados puntos de droga. Luego de su arresto, Ángela Ayala le solicitó al tribunal que su juicio se viera en otra sede porque según ella en Puerto Rico no se podía obtener un jurado imparcial debido a que la publicidad excesiva que se le dio a su caso antes del comienzo del juicio había contaminado a los potenciales miembros del jurado. Ángela Ayala alegó también que había sido objeto de de una cobertura mediática sensacionalista en la que se le pintaba como una narcotraficante violenta y como culpable de los delitos que se le imputaban. Ángela ya la afirmaba que fue prejuiciada por la prensa. Como supuesta evidencia de esto, ella presentó varios cortes de periódico en los que, según ella, era caracterizada negativamente como un capo de la droga y como una de las peores criminales del sur de Puerto Rico. Según ella, estos reportajes y artículos eran incendiarios y sobrepasaban los límites de la realidad. Ángel la llegó a comparar la cobertura que le dieron los medios locales a su caso con la cobertura de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá cuando buscaban arrestar el presidente Manuel Noriega. En respuesta a estos alegatos, la Fiscalía Federal dijo que la cobertura del caso por parte de la prensa era verídica y no era perjudicial además indicaron que las afirmaciones de Ángel Ayala antes de la selección del jurado eran muy prematuras y especulativas por lo tanto la fiscalía entendía que la cobertura realizada por la prensa sobre este caso no era lo suficientemente sensacionalista como para ameritar un cambio de sede la moción de Ángel Ayala para el cambio de sede fue denegada por el fenecido juez federal Salvador Casellas que si no lo sabían era el padre de Pablo Casellas quien se encuentra ahora mismo en espera de un nuevo juicio por el asesinato de su esposa Carmen Paredes. Este caso lo tocamos hace mucho tiempo en el episodio 9 de este podcast. El 18 de diciembre de 1998, luego de un juicio por jurado que duró cerca de 40 días, Ángela Ayala Martínez fue declarada culpable de conspiración para poseer y distribuir drogas ilegales y de conspiración para participar en transacciones financieras ilegales que involucraban ganancias producto del tráfico de drogas ilegales. Además fue vinculada indirectamente con varios asesinatos perpetrados por miembros de su organización y por esto fue condenada a cadena perpetua. Aunque Ángela Ayala sometió una apelación luego de su convicción, su sentencia fue afirmada por el Tribunal de Apelaciones el 11 de marzo del 2013 presentó una moción de reconsideración invocando la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Missouri vs. Fry del 2012. En su moción ella reclama asistencia ineficaz por parte de su abogado y lo culpa por no informarle correctamente sobre un supuesto acuerdo de culpabilidad que pudo haberla beneficiado. Según el tribunal el caso de Missouri vs. Fry no reconocía un nuevo derecho y además la solicitud fue sometida luego de expirado el término que ella tenía para hacerlo. Debido a esto, la petición de reconsideración fue denegada en diciembre del 2014 por el juez Salvador Casellas del Tribunal Federal de San Juan. En la actualidad, Ángel Ayala Martínez tiene 60 años y se encuentra cumpliendo una cadena perpetua en la institución correccional de Wasica en Minnesota.
1: respiro yo y la luz de la luna en el mar la garganta que ansio mojar que temo ahogar de amor y cuáles deseos me vas a dar oh, oh, oh dices basta con mirarlo Oh, 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 dices tú mi tesoro, basta con mirarlo